0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. В гостях на мушке представитель Союза добровольцев Донбасса по ДНР и руководитель информационного отдела Союза Анастасия Кузнецова. Доехала до нас. Здравствуйте, Анастасия. Да, день добрый. Я видела в ваших мессенджерах фотографии, где вы с автоматом. Почему?
0: Сложно, к интересному вопросу вы зашли. Ну, смотрите, в любом случае все передвижения по республике, могут быть опасны, и наличие личного оружия, оно просто необходимо физически.
1: А еще я в сети видела вас в красивых бальных платьях и в белых перчатках. Я
0: очень <с удивилась.
1: Ну, да,
0: я занимаюсь реконструкцией очень-очень давно, скажем так, ветеран движения, и занимаемся наполеоникой уже много-много лет. Поэтому, да, балы хруст французской булки, все как положено.
1: Хотела уточнить, вы на какой стороне? вы? Мы за французов. Интересно. Расскажите про Союз добровольцев Донбасса. Как давно вы там работаете, вообще сколько он существует? Союз
0: добровольцев, он образовался в 2015 году, собственно, с самого начала. Я в нем и состою, в Центральном штабе мы организовывали еще первый съезд. Изначально создавался Союз как некий резерв, и в то же время для помощи добровольцам, тем, кто вернулся уже с войны, для социализации, то есть мы помогали трудоустраиваться ребятам, предоставляли психолога, занимались лечением, операциями, помощью детям, медикаментами, то есть весь спектр был такой очень большой. И плюс наши ребята, понимая, что ситуация в мире очень сложная, продолжали готовиться к тому, что, собственно, к СВО будем вот так сейчас уже говорить. И вся подготовка, все наши наработки, которые были за это время, они очень здорово нам помогли. Помогли и состав сохранить, и людей костяк сберечь.
1: Про свою команду расскажите, что это за люди рядом с вами.
0: Рядом очень интересные люди. Вы знаете, вот самое интересное, наверное, в работе Союза, это возможность пообщаться с очень разными людьми из разных слоев. Ну, на самом деле, то есть вот у нас в Союзе большая часть штаба сейчас, если мы говорим про центральный штаб, ушли на фронт. Ребята все воюют, осталось несколько баршень, скажем так. Причем у нас нету в штабе людей, которые не были бы причастны к началу, ну, то есть к 2014 году, да, скажем, 2014 год, когда только-только начались события на Донбассе. Все принимали участие в этих событиях, то есть с самого начала народ. А вообще очень интересно, нас руководит Союзом Александр Юрьевич Бородай, на данный момент он депутат Государственной Думы, и командир бригады Георгиевской союза добровольцев Донбасса.
1: У вас несколько батальонов и отрядов. Расскажите, как да, они называются. Да, есть отряды,
0: батальоны «Барс», это 23-й, 13-й, 14 И есть Георгиевская бригада разведывательно-штурмовая. И там тоже несколько отрядов. Вихрь, Херсон, Кинжал и Артдивизион, То есть такое полноценное соединение, которое сейчас воюет на Бахманском направлении.
1: Анастасия, вы пишете такие небольшие интервью с добровольцами, посмотрела несколько из них, и хотелось у вас узнать ваше впечатление. Вы им задаете вопросы, почему они становятся добровольцами. По вашему опыту ответы схожи или у каждого своя причина?
0: А здесь и то, и другое. Ответы схожи, и у каждого своя причина.
1: На самом деле, в большинстве своем люди говорят,
0: что они не могут просто остаться в стороне. Вот не могут, когда страна реально родина в опасности, и нам надо защищать, и нам нужно выполнять задачи СВО, народ не может остаться в стороне. Понимаете, это какая-то такая внутренняя. Причем, если мне казалось, что больше это 40+, то есть те, кто пожили при Советском Союзе, те, кто выросли при Советском Союзе, то сейчас приходит все больше и больше молодежи. Это просто вот удивительно такое. Ну и в то же время, да, у каждого есть и свое, там у кого-то друг уже воюет, да, у кто-то там говорит, я из белгородской области, я не хочу, чтобы обстреливали наши города и наши села. Но все равно идея патриотизма сейчас они как-то, если это раньше, да, было как-то очень немодно, и говорили, ой, ну что это такое, да, какая-то было ну, такое, да, стыдно да, признаваться, стыдно, было. да, что ты патриот mm -hmm. как-то, то сейчас
1: действительно это повод. Один из добровольцев с позывным дебют даже совсем. Ну, молодой да. парень, от него исходит такая какая-то бодрая энергия, и он позитивно настроен.
0: Такой, да, движниковый парень такой, начал сразу говорить, что как надо правильно снимать, как что, и он такой готовый ко всему, наверное, вот он такой настолько, у него энергия из него выливается просто. И я вот уже писала, что там в либеральных каких-то СМИ пишут, что... Ой, да там идут непонятно кто, да там вот от безработицы, от там безысходности. Да нет, народ вполне себе состоявшийся. Есть и бизнесмены, есть люди, у которых там, я не знаю, вообще все замечательно было. Вот просто все замечательно. И они все это бросают, и они идут воевать добровольцами. Причем именно добровольцами, не контрактниками. То есть вот это такая глубокая реальная идея патриотизма. До этого я такого, наверное, вот 2014 год вот на Донбассе, да, вот собственно говоря. И сейчас вот подъем идет, ну действительно подъем.
1: Настроения там в Донецкой народной республики, Луганской народной Республике как-то меняются, вот учитывая полтора года СВО вошли в состав Российской Федерации, что-то меняется с того времени, что вот вы Ой, знаете, сначально.
0: вот момент признания сначала признания, да, перед началом СВО, это было. Ликование, вот реально ликование в республике, потому что очень больно и обидно было то, что Крым вошел в состав, сразу вошел, а Донбасс столько лет воевал, он, так сказать, на передовых позициях был, да, в этой во всей истории, и, и нет, и когда был уже процесс вхождения, то есть вот все приняли в состав России, это был, ну, чистый восторг просто, вы знаете, вот реально со слезами на глазах, вот и моменты референдума, я так являюсь уже гражданином Донецкой Народной Республики с 2017 года. Получили есть... паспорт? Получила паспорт ДНР, да. Ходила на референдум здесь в Москве, который проходил. Ну, реально со слезами, потому что настолько долго все этого ждали, этого момента. Это было, ну, просто, я не знаю, лучший момент, наверное, за какие-то там вот эти крайние годы. Принятие и потом концерт на Красной площади это реально ликование. Люди там, ой, ну, сетка типа только якобы по разнарядке. Нет, народ шел туда просто так. Вот просто так, потому что это, ну, не знаю, прирастание территориями, это имперские амбиции, я понимаю, у нас как бы во многих наших людях, наверное, заложены. И это, собственно, подтверждение наших возможностей и наших желаний.
1: Хотела о вас дополнительную информацию сказать, что вы сама москвичка, вы начали я, да. туда ездить как раз из Москвы.
0: Да, из Москвы. Я была заместителем официального представителя Донецкой Народной Республики в России в 2014 году. И потом вот
1: сформировался союз, и, и вот уже сколько, 9 лет в союзе. Какие миссии главные союза добровольцев Донбасса у вас же? Там есть и медицинское направление. С протезированием связанными. С народ, протезированием, в том числе, да. Да. Мы продолжаем. Помощь, да. Расскажите, вот что вот такие вот блоки важные, какие, может быть, примеры. Мы продолжаем есть? заниматься
0: помощью ребятам в проведении высокотехнологических операций медицинских. Не все, к сожалению, могут сделать ДНР ЛНР плюс обстрелы. Не так давно был обстрел областного травматологического центра, был выведен из строя прибор в МРТ. Хорошая. То есть не всю помощь ребята могут получить там. И у нас есть программа именно конкретно для граждан ЛДНР. Мы оперируем здесь, в Москве, на базе клиника Федерального медико-биологического агентства. Они с нами сотрудничают с 2015 года и никогда не отказывают. То есть по всем направлениям это и терапия есть, и челюстно-лицевая хирургия, то есть травматология, то есть все, что нужно, они здесь делают. И протезирование. Тоже в Москве протезируют ребят на базе Реутовского процессного центра. Хорошее предприятие, которое, извините за рекламу, с большим вниманием относится к нашим ребятам. И Сергей, который там курирует бойцов, он и на соревнования возит их, и размещает, и постоянно вместе с ними, будучи сам имеющим ранение, тоже на протезе, понимает, как это сложно влиться в жизнь. И он прям ребятам здесь в Москве родной отец, наверное.
1: По поводу протезирования, по поводу того, что воины теряют руки-ноги, бывает, да? К несчастью, вот в одном из интервью я видела, вы разговариваете с бойцом с позывным Буян, вроде как такой богатырь внешний, и потом он передает привет своей жене махают частью руки совсем культя, и тем не менее он находится там, на передовой.
0: Ну, на самом деле там, ну, не все бойцы в батальонах, в бригаде, они обязательно на передовой. Есть еще вспомогательные службы, на которых вполне возможно использование ребят с некими, так сказать, проблемами, скажем так, да, и боец, у которого там нет руки или ноги, зачастую продолжает службу, и очень сложно ребятам вдруг оказаться не то чтобы совсем ненужными, да, а в отрыве от той команды, от той действительности, которая их окружала до этого, да, то есть возвращаются со словами «как же я уйду, там же мои братья воюют» и готовы выполнять разные функции, там сидеть на связи, там развозить какие-то документы, еще что-то, заниматься чем угодно, лишь бы быть причастными вот к такому
1: вы еще занимаетесь помощью семьям погибших добровольцев как это происходит они к вам обращаются ли вы на находите... да,
0: обращаются с просьбой какие-то медикаменты для детей да. сейчас больше на себя вот эту функцию помощи семьям погибших взяло государство то есть если там 14 там 15 точнее и по там 21 год союз это делал самостоятельно то сейчас государство, конечно, ну здорово помогает, и нам мало что, наверное, остается. То есть почувствовали, да, на себе вы вот Почувствовали, вот? да. К нам звонят зачастую, знаете, и бойцы звонят, и их семьи. С многими мы не то чтобы сдружились, да, но постоянно на связи, хотя ребят уже давно нету, звонят просто поговорить. Вспомнить родственников своих родных, начиная там с 2015 -го года, еще по 21 союз занимался такой скорбной миссией. Мы помогали доставлять погибших бойцов домой россиян, которые воевали в республиках, в Донецкой. Очень проблематично. Это наверное. было тяжело, это проблематично, это очень психологически тяжело, да. Вот, но, ну, будучи так сказать, представителем, постоянно общались, и многие до сих пор звонят, и мы общаемся. Такой сложный очень да, вопрос, сложная всегда эта тема, и очень тяжело разговаривать с родственниками, конечно. Но теперь зато новые указы и семьи погибших бойцов там, с 14 по 21 по началу спецоперации, их тоже признают семьями ветеранов боевых действий, и помощь от государства будет даже тем, кто погиб 9 лет назад, там, 10.
1: У вас в ВКонтакте Союза видела ролик, где... Один из добровольцев, оказывается, иностранец, Франческо. Франческо, да. Он, оказывается, даже принял православие, служит в ВДВ, слова ВДВ, всех с праздником. Расскажите
0: про этого человека. Да, с праздником. Франческо, он замечательный, совершенно просто восторг, чистый восторг. Он в 2014 году тоже принимал участие в событиях на Донбассе, в подразделениях был. И он, к сожалению, не смог оформить документы на вид на жительство в России. У него не получилось, это сложный процесс, хотя некоторые иностранцы, мне кажется, даже больше патриоты, чем наши русские, ну, россияне. И вот это как раз тот случай, когда он патриот-патриот, он прям вот за Россию, за Россию. Пришлось ему уехать, он как бы пытался, не получилось, уехал Ковид он опять никак не мог, и вот он наконец-то вернулся, звонит Анастасии, я наконец-то, все, я иду. Он mm -hmm. русский, как знает. Он по-русски говорит, говорит с замечательным акцентом, очень mm -hmm. это интересно. вот, И он пошел, записался вот то, что на Яблочково центр записи, подписал контракт, прошел обучение. Помимо того, что он готов воевать с оружием в руках, он медик, он занимается массажем, он специалист такой хороший в этом. Поэтому его там встретили с распростертыми объятиями, он довольный, говорит, я первый итальянец, я первый иностранец в ВДВ, говорит, я вообще он...» И очень надеется, что как бы говорили, что иностранцы, кто отслужит контракт, получат гражданство России. Он на паспорте мечтает, понимаете, вот человек мечтает получить российский паспорт. И он готов, там, то есть, полностью войти, как бы вот в жизнь, в тело страны, вот полностью стать русским, максимально русским, насколько
1: возможно. Почему он служит именно в ВДВ? Как и в прошлые года? или вот именно сейчас он туда? Ну,
0: попал? в ДНР, в ЛНР не было ВДВ, как бы.
1: Но ему предложили, он согласился. Но это же, это же круто. А может быть, вы знаете причину, почему он решил стать православным?
0: Это как раз желание как можно больше интегрироваться
1: страну, конечно.
0: то есть понять внутреннюю жизнь, психологию народа. И принятие вот православия, для него оно вот такой какой-то шаг, очень серьезный, может быть, даже серьезнее, чем подписать контракт и стать десантником.
1: Ему еще нужна русская жена. Он очень на это надеется. Он стремится, стремится, стремится к Кстати,
0: красивый парень. Да? Он еще и готовит хорошо. То есть такая мечта же для любой женщины. Еще и герой в любом случае уже.
1: Тоже увидела, удивилась, что помимо воинов в Союзе состоят и музыканты группы Зверобой. Расскажите, да. как так получилось? Ребята просто замечательные. Я с ними познакомилась.
0: В Горловке это был 2018 год они приезжали выступать на День Победы. На площади вживая музыка это ну, просто замечательно стреляют там буквально в двух, там, не знаю, в трех, наверное, километрах. Ну нет, у нас праздник, у нас музыка. И после большого концерта мы поехали к командиру первого торбатальона Горловского длинному, и у него уже продолжили они, так сказать, камерное выступление. Была возможность пообщаться, познакомиться. Замечательные ребята, реальные, как бы заезженные уже, наверное, да, слово «патриота» сегодня прозвучало много раз, но это реально так. И они готовы приезжать, и они приезжают, выступают на передовой, перед ребятами, перед бойцами, и в госпиталь они ездили. И... То есть молодцы-молодцы, вступили с удовольствием в Союз, и мы были рады их видеть в своих рядах, и
1: они были горды тем, что получили знаки отличия Союза. Это достойно. Анастасия, вот вы представитель Союза добровольцев Донбасса по Донецкой Народной Республике. Но есть и в других регионах России представительства Союза? Да, наверное, ну, во всех, может быть, я так громко. Нет, да, скажу. во всех нет, но есть во, Ну, практически. То есть не во всех городах, У -у -у. но
0: в регионах, в федеральных округах уж точно. И ну, почти в каждом городе. И чем дальше, тем наша, так сказать, сеть растет все больше и больше. И ребята, они объединяются для того, чтобы и друг друга поддержать. Это, знаете, очень важно после окончания командировки, контракта, иметь рядом человека, с кем можно поговорить на ту тему, которая им будет понятно, да, вот про войну, про товарищей, про события, там, поделиться впечатлениями, мнениями. И Союз Добровольцев Донбасса, собственно, он предоставляет такую возможность как раз и быть вместе, и помочь. Кто-то уезжает обратно на фронт, остаются семьи, и всегда можно попросить друзей, которые приедут, там что-то... Ну, банально, там нету мужчины в доме, перенести что-то, да, там привести и перенести, там гвоздь вбить. Ну, то есть такие вещи, которые вроде бы мелочи, они не замечаются, но приятно, когда кто-то может приехать и это сделать. У меня дома тоже ребята приезжали, там мама одна оставалась, я была в командировке, не помню, что-то нужно было. Ребята приехали из Союза, там перенесли тяжести, починили проводку, что-то еще сделали и... Маман была очень довольна. Говорит, Ой, какие же ребята молодцы. Ну такая мелочевка, да. Но есть отделение где-то, например, на Алтае, там все сложнее. Там люди живут в частном секторе. Порубить дрова, перебросить уголь, там, я не знаю, починить забор. Без мужчины это сделать, ну, ну реально тяжело. Поэтому польза от нас точно
1: есть. А вы бы где хотели жить? В Москве или в ДНР?
0: Наверное, в Донецке. Вы знаете... Там совсем другие люди, то есть это не Москва, да? Ну, во-первых, и народу меньше, город небольшой, и там не то, что все друг друга знают. Мне там климат больше нравится, там много солнца, много неба, много воздуха. Там другие отношения, наверное, вот так вот правильно. Может быть, еще зависит от, так сказать, круга общения, да? Круг общения там в основном, конечно, это добровольцы, это бойцы, ополчение, это нынешнее военное, да, уже теперь... Не знаю, мне очень нравится Донецк. Я в него влюбилась прям с первой командировки, которая там в четырнадцатом году еще была.
1: Ну, Влюбились именно в город? Или вот что-то такое и произошло? Город, и... Что вам как-то на сердце легло? Вообще какое-то, я не знаю, атмосфера города,
0: она, и, знаете, дополнительно какое-то ощущение, несмотря на то, что там, да, обстрелы, там, да, мы видим сейчас опасно просто передвигаться по улицам, ощущение некой какой-то такой, знаете, свободы, наверное ну не Москва это вот когда ты идешь там смотришь мимо всех вот просто да, да в никуда там ты идешь люди здороваются там зачастую там на улице там о Настюха там привет как дела ну в Москве такие встречи они скорее там удивительно чем норма а Донецк это не знаю как-то там не так вот там не знаю заходишь в магазинчики в какие-то поскольку ты не супермаркет зачастую да маленький магазинчик Ой, ну у тебя нет денег, ну завтра принесешь, там, да? А как дела там? А как у вас там ребята в батальоне воюют? А как там это? Очень по-человечески осталось. В Москве такое ушло, наверное, уже, к сожалению. Может быть, когда-то и было, да? Наверное, когда-то и было, да, но... В старой Москве. Да, к сожалению, этого сейчас нет. А этого очень не хватает какого-то такого теплого, лампового, как говорят, да, человеческого отношения.
1: Анастасия, вот в этом году в Москве проходил форум «Какая Украина нам нужна?». Вы там участие принимали и в своем блоге написали, скажу прямо, «Никакая Украина не нужна». Поясните, пожалуйста. Начиная
0: с 1991 -го года, главный лозунг Украины был «Украина не Россия». То есть они не знали, что они такое. Но они, то есть главное быть не Россией, как это говорят, да, на злобабушке отморожу уши. На злобабушке они перестали пользоваться, да, русским языком. Увидели новый закон у них, что за прослушивание русских песен на да. улице, да, там или где-то, неважно где, у них теперь штрафы. То есть еще полшага, и они начнут просто расстреливать на улице за русские слова, на самом деле это вот не только с 90-го года, то есть они настолько стараются быть вот не Россией, что доходит настолько до абсурда до маразма, и, ну, не знаю, на мой взгляд, такой страны просто не должно существовать. Она бессмысленна. Это какой-то такой, не знаю, непонятный симулятор для того, чтобы столкнуть лбами, завязать войну и перековать всех русских на Украине в непонятно что. Вот православная церковь, да, я вот уверена, вот просто мое личное мнение, что все нападки на православную церковь закончатся просто тем, что они дружными рядами, вот то, что вот это вот непонятное образование, как бы церковное, да, у них, перейдет просто в унию. То есть оно все к этому идет. И это для того, чтобы оторвать русских людей от церкви, от России, вообще от понимания того, что они являются русскими людьми. Ну и зачем нам такая страна?
1: В Донецке поют на украинском. Если там все-таки мы смотрим, видим ролики, кто-то слушает Цоя даже на улице, то в Донецке...
0: За все время с 2014 года. Украинскую речь я не слышала в Донецке ни разу вообще. ба апче Это в Донецке. На Суржике в деревнях еще говорят, но говорят только бабульки-дедульки старенькие. И то это не украинский, это реально суржик. Согласна. Сначала, после принятия независимости ДНР, в республике было два государственных языка, русский и украинский. И в школах преподавали, в том числе, естественно, украинский. Все мои знакомые, у кого есть дети, написали бумаги со словами «Наши дети учить украинский не будут». То есть страна, которая обстреливает наш город, нашу республику, и вы предлагаете нам учить украинский – Совершенно такой, не знаю, какой-то искусственный язык. И ведь вспомните, ну если вот советское время, да, когда там даже что-то читали на украинском, какие-то передачи где-то были, было все ведь понятно. Они говорили на украинском, но можно было легко понять смысл. Сейчас читаешь какие-то новости, там, да, что-то, смотрим же каналы все равно. Но
1: они же создают еще дополнительные, какие-то слова придумывают. Да, причем
0: до сих пор не определились, как назвать вертолет, то ли гвинтокрыл, то
1: ли... Там как бы несколько слов
0: они используют для одного и того же предмета, потому что не неопределившиеся.
1: То есть слово вертолет они использовали раньше, сейчас они его Да, хотят... то
0: геликоптер, то гвинтокрыл. Ерунда, которая, ну, ну, реально просто, ну, смешно уже смотреть на это. В принципе, зачем нужна эта непонятная вот морекопательная страна? Может быть, это, конечно, очень, так сказать, не неполиткорректно, ну, их черт, это политкорректность уже.
1: А какие слова у вас еще появились в лексиконе после того, как вы стали ездить в Донецк? Самое
0: Донецк? смешное для меня слово – это, конечно, скупляться, это сходить в магазин за покупками. Но поймала себя в Донецке на том, что еду с другом, говорю, давай, говорю, остановимся, зайдем, скупимся. На меня смотрят Говорит, ты что? Я говорю, да, я говорю, я погорячилась, конечно. Оно очень привязчиво, оно смешное, и сначала ты употребляешь как смешное слово, а потом оно прицепляется, и ты уже начинаешь говорить. И... Меня здесь поймали, что я разговариваю с южнорусским акцентом. А, прилепляется, да? Очень. Очень. И, конечно, свой колорит на Донбассе, он очень колоритный-колорит, так вот скажем. Прям вот колоритный-колоритный. Ну То есть вот это надо посмотреть, это надо пообщаться с людьми, они очень интересно разговаривают, они очень интересно рассказывают анекдоты, очень вкусно, вот знаете, вот слово такое вкусно, вот ты слушаешь и прям вот наслаждаешься, такое этическое наслаждение, эстетическое какое-то, и смешно, и очень по-южному, знаете, когда вот всего много, много солнца, много неба синего, много воздуха. Много вот такого внутреннего какого-то колорита непередаваемого. То есть, возможно, конечно, у меня какие-то там, не знаю, розовые представления, да, там что-то еще. Ну вот я просто очень люблю Донбасс. Вот реально люблю его. Мне очень нравится. Мне нравятся их дороги. Ты едешь, смотришь там вечером, утром, закаты, рассветы, туманы. Таких туманов, как на Донбассе, вообще, наверное, я не видела нигде. Он липкий, он такой объемный, он прямо к лобовому стеклу лепится, и ты едешь... С одной мыслью, господи, как бы в танк не врезаться, потому что тебе ничего не видно за лобовым стеклом. И одна мысль, что вот главное не пропустить танк. Стопорей-то у него нет, страшновастенько. Но очень красиво. Если не были, то надо обязательно будет съездить. И столы, наверное,
1: накрывают особенные, щедрые.
0: Ну, едят они тоже по-южному очень вкусно, очень объемно, очень, как это такое слово у меня ребенок любит, нажористо. Так что да,
1: да, и столы тоже. вас. Напомню, что в студии Радио Спутник была представитель Союза добровольцев Донбасса и руководитель информационного отдела Союза Анастасия Кузнецова и ведущая Александра Полякова. Анастасия, спасибо большое. Спасибо. На мушке.